1: hoy participan Víctor Galán de Planeta Bolsa. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes, un saludo a todos.
1: Eh, ¿Sorprendido algo Víctor con los movimientos? Tanta volatilidad, en, en sobre todo en Estados Unidos, eh, argumentando, podría haber motivos en, aquí en Europa para haber visto ese, ese tironcito alcista al final de la, de la negociación con todo lo que venían contando, y filtrando desde el BCE y situando ese, ese tipo terminal ¿no? para los tipos de interés, que viene a ser como el pico del actual ciclo de subidas de tipos en el 2,25%, algo por debajo del que espera el mercado, eso ha podido animar a la, a la renta variable. Factores técnicos, eh, cobertura de cortos, algo puede estar pesando en, el, en los cambios también importantes que vemos a estas horas en Estados Unidos.
2: Sí, la verdad que ha empezado la sesión eh, bastante bastante fea esta mañana con los futuros, eh, cayendo prácticamente un 2-3% y estamos asistiendo a una jornada de bastante volatilidad porque eh, nos ha abierto muy abajo ¿no? el mercado con unas caídas en algunas acciones que rondaban entre el 4-3% y actualmente vemos cómo ha recuperado bastante eh, línea de lo perdido, ¿no? nos está dejando un, una figura técnica de un martillo donde podrían estar entrando compras... Eh, estamos hablando del de SP, estamos mirando el SP en 3.600 puntos sí. eh, no obstante eh, sí que va a tener escollos y, y, y zonas fuertes de, de resistencia en el, en, el, en la zona alta, ¿no? De, de, de precisamente la media de 30 sesiones sí. en los 3.900, también en los 4.300 va a tener muchos problemas para superarlo obviamente las palabras de, del, del BCE pues parece que han apaciguado, ¿no? Los, los nervios de los, de los inversores sobre todo de los ...inversores gubernamentales, retail, ...con muchísimo dinero... ...y sí que es cierto que... Eh, ...bueno, hoy el, el dato de, de inflación prácticamente... ...bueno, de IPC en Estados Unidos... ...bastante similar a lo, a lo, a lo esperado... Eh, ...parece que quizás, por un lado... ...no sea suficiente todo el trabajo... ...y la retirada de estímulos y de liquidez... ...que está realizando la, la Reserva Federal... ...estamos desde luego en un punto... ...mucho más abajo de donde nos encontrábamos... ...nosotros abríamos una cobertura... ...a primera hora de la mañana... Y con esta volatilidad, precisamente, nos, nos saltaba el stop hace, hace un rato, no importa, eh, seguimos seguimos un poco los, los sistemas que nos van mandando Planeta Bolsa y los, las señales que, que vamos viendo en el mercado. Y, y ya digo, ahora mismo pondría, sobre todo en Estados Unidos, esos puntos de referencia, pese a que no olvidemos que en rango semanal seguimos haciendo un nuevo mínimo, y, y bueno, cabrían los 3.200, 3.300 puntos sí. eh, todavía por, por ver. ¿no? Uh -huh. eh, saludamos también a
1: David Galán de Bolsa General. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También nos va a acompañar hasta las 7 de la tarde en este consultorio de bolsa de cierre de mercados en, en Radio Intereconomía, hablando desde la Casa Blanca Rose, una de las principales asesoras en materia económica del presidente Biden, declaraciones a CNBC, dice que el mercado laboral se está enfriando de una manera que abre la posibilidad de un, de un aterrizaje suave de la, de la primera economía del mundo. Eso podría ser bienvenido por el mercado. A ver hasta qué punto podría eso alterar la hoja de ruta de las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y ese rango diario del S&P 500, David, 3.491, su mínimo intradía, 3.662, el máximo de la jornada, muy ancho.
3: Sí,
4: sí, y lógico, además, mm. primero porque ya se imaginaba que hoy íbamos a ver volatilidad. Mm. Hay que tener cuidado en este tipo de sesiones que pasa muchas veces que la primera lectura no es la correcta, mm. que suele haber movimiento intradiario, que se sube para luego bajar o se baja para luego subir. Incluso en algunas sesiones hay un triple giro de... ...de mercado en el intradía... ...subir, bajar y luego subir... ...o bajar, subir luego bajar... ...entonces el rango amplio... ...que era un poco lo lógico... ...porque era muy esperado el dato de inflación... ...tampoco ha salido nada que fuera una auténtica locura... Uh -huh. eh, ...el dato es malo... ...la prensa titulaba que por el dato malo la bolsa caía... ...y ahora como ha subido la bolsa... ...pues se cambian los titulares y ya está ¿no? Uh -huh. Entonces hay que decir que las noticias... ...no mueven el mercado a corto plazo... Eh, ...lo mueven más los sentimientos... ...y obviamente el flujo de capital la entrada o salida de dinero. Hay bastantes coberturas ahora mismo en el mercado. Hay mucho dinero nervioso porque hay muchas puts compradas y hay que cerrarlas si el mercado sube. Y eso pues, va a alimentar lo que avisamos estas últimas semanas. Va a alimentar eh, movimientos fuertes. ¿no? Estamos en un momento que quizá aún es muy temprano para, para pensar que ya se está haciendo un suelo, pero también algo tarde para abrir cortos con, con tranquilidad. ¿no? Porque el momento ideal para cortos es cuando se, rebote, se produce un rebote duro, como el que pudo haber en junio, uh -huh. y ya te acercas a resistencias. Y ahora, después de tanta caída y con sentimiento, clima de sentimiento bastante negativo, hay que tener cuidado en las dos direcciones. Y diría incluso que, que mucho cuidado también con las coces o las jornadas de los toros después de caídas. ¿no? Entonces, mucho pesimismo acumulado, días de goteo, porque no estamos viendo una caída tipo eh, 2020 o uh -huh. tipo diciembre de 2018, de esas que hubo sesiones donde costaba abrir por, porque venían con caídas del 5%. No sí. vemos caídas de ese tipo, sino que es una sangría lenta que va acumulando negatividad y, por lo tanto, pues de momento lo que vemos es un rebote y, para que sea más, vigilaría dos índices sobre todo ahora mismo. Por un lado estaría el Dow Jones, no. que tiene la opción de un doble suelo, mm. siempre y cuando supere 30.454, que es el máximo del día 5 de octubre. Mientras no supere ese nivel, pues de momento técnicamente no ha pasado nada, salvo que ha respetado el soporte. Uh -huh. Y luego vigilaría también muy de cerca un índice que es muy importante porque tiene un componente muy amplio de, de acciones. Y hoy han salvado otro setball, de nuevo han respetado el soporte, es el futuro del Russell 2000, que se ha frenado otra vez en la zona de soporte de 1.640 puntos. En este caso, activaría también un pequeño doble suelo como en el Dow Jones si supera los 1.782 uh -huh. y, ojo, porque habría un gran suelo ya de medio plazo si supera los máximos de agosto que serían los 2033. Uh -huh. Esos serían los, los niveles que vigilaría Clave y de romper las resistencias comentadas y que podríamos ver ya un rebote en condiciones o incluso en el RASEL 2000 de superar máximos de agosto. Uh -huh. Incluso podríamos pensar que lo peor ha pasado. Uh -huh.
1: Mencionaba Víctor antes, David, el, el movimiento de los flujos, eh, también lento e inexorable la salida ...de dinero de, de renta variable europea, eh, por aquí hasta el lado del Atlántico... ...algún mercado, algún índice te está llamando la atención, Victor. Sí, eh, aquí... Ah, eh, eh, ah, Ví perdón, ah perdona. Ví Víctor, perdona Ah,
2: ah vale. perdón, perdón, perdón. Eh, bueno, la verdad que, que de momento los, los mercados y los, los índices en, en Europa... Eh, bastante más, más débiles, la verdad, que, que en Estados Unidos. Eh, es donde nosotros solemos comprar eh, la gran mayoría de acciones porque pensamos que es donde, donde más fuerte está precisamente el, sí. el, el mercado actualmente. Eh, en Europa sí que, por ejemplo, el, el DAX 40 eh, ha perdido o perdió la zona en donde nos podía haber dejado una zona clara de resistencia, eh, eh, de, de soporte, perdón, en los 12.360 uh -huh. y eso podría haber dado lugar a, pues, a algún a rebote interesante. Nos ha perdido ahora mismo esa zona hasta los 11.975 y con probabilidad de que tenga un objetivo bajista casi hasta los 10.240 puntos. Eh, sí que es verdad que la vela, por ejemplo, hoy del, del AEX, de, países bajos, Ámsterdam. El... Efectivamente, mm -hmm. eh, nos ha dejado una vela bastante bonita, un, un martillo eh, en el que, pues bueno, eh, pese a haber tocado los 611 puntos, tenía un rebote, puede tener un rebote los próximos las próximas sesiones. Eh, primero para eso tendrá que superar en el muy corto plazo la media de 30 días en los mm -hmm. 650 puntos. Y en semanal eh, veremos si supera los 682, ¿no? Es uno de los que quizá mejor aspecto haya podido tener, eh, así como el PSI portugués, que hasta hasta hace bien poquito eh, era uno de los índices más alcistas, así que es verdad que ahora se ha torcido bastante y, bueno, podría buscar soporte en los 5.150. Mm -hmm.
1: No tenemos valores eh, portugueses, de momento los pueden incorporar. Si participan con nosotros en el 91 533, en siete 609 224716, eh, vía WhatsApp. Empezamos con ellas y con valores de Bolsa Española. Hoy tenemos también ya las tratamos ayer Solar y Acelnex, luego a ver si nos dan tiempo eh, antes utilities David eh, Alberto desde Alcañiz eh, hola buenas tardes me gustaría que los analistas me aconsejasen entre Endesa o Enagas para, para entrar, las ves bien para, para coger posiciones en ellas en estas dos utilities David
4: yo de momento esperaría que aquí sea algún suelo, no soy muy partidario de de poner la mano con un cuchillo que cae con el filo afilado hacia abajo, comprar un cuchillo cayendo suele ser una mala decisión. Es cierto que ha caído tan rápido, tan continuo, eh, pues que en algún momento va a haber un rebote. No son sectores que, que se puedan hundir sin, sin ningún tipo de, de…, porque hay negocio muy recurrente, ¿no? Son sectores defensivos muy castigados por el tema de regulación, siempre es el peligro de este sector…, yo el miedo que tengo…, invierto mucho menos de lo que invertiría en este sector con, con mi cartera de largo plazo por tema de regulación, porque depende en casi todos los casos de, del Estado, ¿no? Y se están viendo un montón de…, a nivel europeo, eh, un montón de casos, ¿no?, donde entran los gobiernos a regular el negocio y está viendo una caída generalizada, no solo en España. Eh, por ejemplo, en Italia, dos compañías que lo están haciendo muy, muy bien, como Snang o Terna, pues se han, se han venido abajo en el último mes y medio, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ni en Agas ni en des además, eran m, valores que lideraran eh, ya meses atrás, o sea que aquí eh, la debilidad viene de, de hace ya tiempo, son valores que, en mi opinión, no hay que tener en cartera, uh -huh. hasta que hagan alguna figura de suelo. Es cierto que han dejado velas de Doji, que es marca indecisión, y después de, de una caída, pues es probable que pueda tener algún tipo de rebote técnico, pero hasta que no hicieran un suelo no, no los tocaría. Claro. Esto no va de coger los mínimos o de adivinar mínimos. Yo prefiero cazar tendencias que cazar rebotes. ¿no? Entonces, no hay tendencia alcista aquí, no hay suelo todavía formado, no hay una consolidación después de las caídas que se rompa por arriba para pensar que, que puede venir un tramo de subida. Así que, de momento, en ninguna de las dos, incluso eh, no estaría muy interesado a día de hoy de momento en el sector de utilities que es un sector que funciona de carácter defensivo. Hablamos de esa triada de sectores que… ...que nos gustaban hace meses, consumo defensivo, salud y utilities, y ya hace un mes y medio así que dijimos que el sector utilities se estaba debilitando bastante. Eh, Estas dos ya venían debilitándose de antes y acabaron incluso los líderes, los que aquí capitanaban las subidas también han acabado claudicando, así que no estaría de momento en ninguna ahora mismo de ese sector.
1: Eh, a ver de qué sector nos proponen compañías eh, llamada telefónica. Atendemos a la de Francisco Javier. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos, Javier. Bueno, enhorabuena por el programa. Muchas gracias. A usted
1: por la confianza. Díganos.
0: Mire, mire, quería preguntar dos preguntas rápidas. Una telefónica que no sé qué ocurre, pero vamos, lleva 18 o 20 sesiones... Sí. Que es que es bajar y bajar y bajar. No sé si hay alguna explicación concreta. Y la otra es, por favor, a ver si me aclaran, los bancos suben cuando suben los tipos de interés porque hacen más negocio o bajan cuando suben los tipos de interés porque la economía va mal o bajan cuando suben y cuando bajan.
1: Da para una tesis. Francisco Javier, venga, lo tocamos ahora. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Eh, antes, Telefónica, Víctor, eh, días y días eh, de debilidad en la operadora, 5 sí. euros que queda muy lejos. No los veíamos hace... Sí, la
2: verdad que eh... parecía que en, que en rango semanal eh, espabilaba espabilaba en ese mínimo, después de ese mínimo, los 227 y que 2021-2022 podía ser su, su año. ...venía apoyándose en la media de 30 sesiones semanal... ...y lo venía haciendo la verdad bastante bastante bien... ...y fue llegar a la zona de prácticamente los 5 euros... ...marcó un triple casi un triple suelo... ...un triple de techo, perdón, en, en esa zona... ...precisamente en los 4,95 aproximadamente... ...y al perder los 4,37 lo, lo activó... ...y podría haber sido un primer soporte... ...la zona de 3,62 en el, en el medio plazo... Pero la verdad que, como decía el, el, el oyente, lleva semanas y semanas y semanas y semanas despeñándose. Ha perdido muchísimo momentum. Eh, haber perdido la media de 30 sesiones y que esta se haya girado a la baja ya es una señal de muy seria de, de aviso. Que lo, que lo esté haciendo actualmente eh, por el RSC Mansfield, peor que el propio SP. También era una señal de aviso porque precisamente ha sido una de las fortalezas eh, en, estos últimos, en, estos, en estas últimas semanas. Y eh, ahora mismo cabría la resistencia, ¿no? podría tener una resistencia o solo mejoraría en el medio plazo si en algún momento formase un suelo y superase la zona de cuatro o quince, le queda bastante, bastante lejos, porque actualmente cotiza en torno a los tres con veintiocho. Por lo tanto, de haberla llevado por precisamente este momentum o, o esta zona incluso que dejó de apoyo en los 3,36 3,60 eh, hubiera sido igual óptimo eh, haber regularizado posiciones no haber cerrado quizás eh, la posición porque eh, los, los objetivos pues ya no yo habían quedado eh, más que más que conseguidos y esa, ese medio plazo no parece que ha empeorado muchísimo por lo tanto, vemos salir dinero del, del valor por los indicadores y habría que estar fuera, en, en, al menos en mi opinión. Telefónica, que ha terminado
1: con pérdidas del 0,24%, tres euros con 28 en positivo. Bancos, los mejores Santander, Sabadell, BBVA, los tres que ganan más de un 3%. Eh, eh, lo que preguntaba Francisco Javier David eh, ¿qué puede más para justificar movimientos en bolsa de los eh, títulos eh, bancarios? ¿la subida de los tipos de interés porque les mejora márgenes o la debilidad económica porque les viene a empeorar ¿no? en el fondo morosidad? Sí.
4: Yo creo que hasta ahora ha influido más la subida de tipos mm. porque eran expectativas pero a partir de ahora se va a empezar a descontar probablemente que que hay riesgo de recesión o al menos de, de mucha debilidad económica y muy poco crecimiento. Y eso es malo para la banca, que es un sector muy cíclico. Pero vamos, que en general yo lo que recomendaría es seguir un sistema, porque eh, si, si nos guiamos por opiniones o por eh, intuiciones, o aquí ya entramos un poco en, en opinar. ¿no? Entonces, creo que es importantísimo que el inversor tenga unas reglas claras de entrada y de salida. La bolsa, si no, es muy complicada y nada más. En vez de, al final, si no tenemos un sistema, pues quien va a tomar el mando y el control de la operativa son las emociones. Y así es muy complicado ganar, porque probablemente compraremos justo en, pues, en momentos de euforia o cerca de máximos y venderemos en pánico. ¿no? Eso es lo que seguramente ocurrirá. De hecho, es lo que comentaba al principio. ¿no? Eh, solemos, el, el ser humano siempre busca el relato, busca el entender las cosas. ¿no? Y en la bolsa. Decía Costolani que lo que es obvio obviamente es erróneo y lo que todo el mundo sabe a mí ya no me interesa. Son dos consejos que creo que cuesta entender porque la bolsa escapa a veces un poco de la lógica habitual y el ser humano necesita entender y necesita la lógica y en la bolsa sería mejor eh, operar siguiendo métodos que sean des binarios, sí o no, comprobando y, y no entender tanto por qué pasan las cosas. ¿no? Cuando queremos entenderlo todo va a ser muy complicado porque probablemente la bolsa va a empezar a subir fortísimo cuando todo va fatal, y esto pasa siempre, o sea, los datos van a ser horrorosos, la bolsa se va a disparar y la gente no va a parar de preguntarme como pasa siempre, ¿por qué sube? Oh, Igual que el mercado raro. empieza a bajar, claro, empieza a bajar cuando las expectativas empiezan a empeorar, pero todavía cuando estás muy bien, incluso cuando hay euforia, empiezan las caídas. Sí, de repente ahí, lo hemos visto en el sector growth, todo era una fiesta, casi buzz, le hacía monumentos por donde pasaba, era el nuevo base, la nueva base, y de un, nada, en unos meses no sé qué pasó, qué cambió, de repente el relato ha cambiado. Ahora no, no sabe lo que hace, eh, es malísima y, y todas las acciones growth que eran lo mejor denostadas se han caído un 90%. Entonces, ahí hay que tener un método que en algún momento te corte y te dé salida. Explicarlo en el momento oportuno es muy complicado. Normalmente se va a explicar todo perfecto, pero cuando ya pasó, ¿no? Entonces… Eh, la banca es un sector muy cíclico, muy peligroso, que yo no creo que no debería de pesar mucho en una cartera. Yo normalmente nunca tengo bancos mm -hmm. en mi cartera personal mm -hmm. y en caso de comprarlos, habría que comprarlos tras caídas durísimas cuando nadie quiere saber nada de ellos, pero en el gráfico se hace un suelo. Mm.
1: Decía Cathy Wood, eh, AKR, ARK, eh, lo comentábamos el otro día, mandando cartas a la, a la Reserva Federal, cartas abiertas a disposición de los <risa> medios de comunicación diciendo que corría el riesgo ¿no? con, la, con la política monetaria del Banco Central de poner en riesgo a una crisis eh, económica, recesión incipiente. Valores, growth, eh, crecimiento nos esperan, eh, por ejemplo, Apple, también más del mercado español, Logista, Arcelor, eh, Grifols, entre otras. Enseguida volvemos, hacemos una pausa y ya estaremos hasta el final de las 7 de la tarde con Víctor Galán y David Galán. Ahora volvemos. I'm gonna make you
0: El consultorio de cierre de mercados.
1: Bolsa americana Dow Jones por encima de 29.800, más de un 2%, casi 600 puntos de avance, S&P 500, 3632, arriba un 1,53%. mirar antes que comentábamos lo del amplio rango de hoy, en CNBC eh, comentan que ese rango de negociación de este jueves es el más amplio para el S&P 500 desde el 26 de marzo de 2020, que fue tres días después de cuando tocó suelo el índice amplio de, de bolsa americana. Referencias que vamos apuntando, también tomamos nota de, de todas las consultas que nos hacen los, los oyentes sobre Logista, Víctor Estamos en el consultorio con Víctor Galán de Planeta Bolsa y David Galán de Bolsa General. Víctor, eh, tengo logista, dice un oyente, sí. con ligeras ganancias. ¿Qué hacer?
2: Bueno, a mí la verdad que eh, sin encantarme no, la, la bolsa española y el, y el IBEX 35, pues que en estos últimos años meses no ha sido de los, de los índices más fuertes y, y por lo tanto no, no hay un gran interés en cuanto a las acciones que allí cotizan, Sí que, sin embargo, eh, Logista, eh, pues desde hace prácticamente un año, año y medio, lo viene, haciendo, lo viene haciendo bien. Es verdad que ha tenido una corrección bastante dura a principios de, de 2022, pero desde entonces se ha apoyado bastante bien en rango semanal, en la media de 30 semanas. Y e imagino que por los precios que cotiza el eh, actualmente el, el oyente debió de entrar, pues, eh, ligeramente por encima, igual de los 19,50 aproximadamente... Eh, entró, para mí es una entrada en, en máximos, eh, quizás eh, un poquito ah, con un poquito de distancia además de la media de 30 sesiones, pero ahora yo la veo en un punto ideal porque eh, está descansando sobre, sobre la media y, y, bueno, lo normal en este tipo de, de valores es que eh, la tendencia no cambie, digo, de medio plazo cada dos tres días, ¿no? Y, y lo normal ahora sería que fuese después de un descanso a buscar de nuevo esos máximos en, en torno a la zona de los 20,32 donde tiene su principal resistencia. Lo que veo en los indicadores es que lo está haciendo mejor que, que el SP500 con un mansfield positivo y veo que en los indicadores de manos fuertes así como de momentum eh, pues eh, está, está muy positivo ¿no? porque, porque parece que en estos últimos meses efectivamente ha entrado, ha entrado dinero. Eh, como digo a mí es de las que más me, me gustaba con acción acción ha ido un poquito a peor pero pero logista apoyándose bastante bien y yo las, yo en mi, en mi opinión las, las mantendría mientras quizá no pierdan en el corto plazo los 10 con los 18 con 10 y si supera los 20 con 34 pues aproba, probablemente seguir haciendo máximos nunca sabremos ¿En qué momentos? En el que cambia la tendencia, pero bueno, esto es un juego al final de, de probabilidades y de, de esperanza matemática y, y ahora mismo la, lo más probable es que en esa zona vuelva a intentar batir máximos si ha rebotado desde la zona de la, de la media de 30 y, uh -huh. y vuelva a buscar máximos históricos.
1: Bueno. A ver Ángel, eh, nos pregunta, ¿dónde ve David el soporte de Acerinox? ¿Hasta dónde puede caer?
4: Bueno, está intentando ahora mismo, ¿no? en, en, desde los mínimos del día de hoy, está intentando ahí frenar un poco la caída en la zona de 8 veremos si lo consigue, no es un título que, que tampoco me, me apasione sí que está aguantando un poquito mejor Carcelor ArcelorMittal, que, Arcelor -Mittal, que sí. lo veo un poco más peligroso, en sí. todo caso son valores también muy volátiles y muy cíclicos que en caso de que se confirme una crisis económica no son valores que me gustaría llevar en cartera la verdad, porque no son, son lo opuesto a un valor defensivo y aquí pues, estaría en tendencia bajista eh, mientras no supere niveles de 9, 78, 6. Por encima de ese nivel, pues sí que tendríamos eh, pues una mejoría clara. Ahora, bueno, pues quizá puede venir algún rebote, porque sí que hoy hemos visto en Europa sesión de menos a más, o sea que ha entrado algo de dinero y eso puede tener quizá cierta continuidad, pero no lo veo claro. ¿no? Yo en lo que decía antes de cazar tendencias y no cazar rebotes. Yo aquí no veo una tendencia cista clara ni el camino despejado para subir. Hay muchas resistencias por el camino, quizá luego las supere todas, pero que hay tantas resistencias por el camino que, que creo que me iría a, a situaciones más sencillas. primer obstáculo en 8,65 y, ya digo, sobre todo mejora si supera 9,78,6. Y mientras no supere ese nivel, pues sería un valor que yo no tendría en cartera.
1: Hoy no nos se, se llegan a preguntas sobre IAG, que ha volado 9,3% de, de subidas euro con 25 tras eh, presentar ese avance de facturación en el tercer trimestre, bastante por encima de las eh, previsiones del mercado. Si nos preguntan, Víctor, por otros exponentes representantes de la industria turística, eh, no es hotelera, Hoteles Meliá ha ganado un 5,28, sino es la central de reservas Amadeus, 48,85 más 1% ...coma 47, nos piden análisis de la compañía, momento actual.
2: Bueno, pues Amadeus, la verdad que es una acción excelente, o venía siendo una acción por lo menos excelente en el largo plazo, ¿no?, porque eh, sí que es verdad que el tema de la pandemia le pasó muchísima muchísima factura por, también por su, por su sector... Y, y bueno, eh, es cierto que todavía a toda la industria hotelera, a todas las compañías de viajes, eh, tema de IAGs y, y bueno, demás, les está costando mucho ¿no? eh, recuperar niveles eh, pre-COVID. Es el caso de Amadeus, que ha lateralizado entre la zona de los 67,3 y prácticamente los 49 euros. ...y lo ha mantenido y esa lateralización ha sido prácticamente de, de un año y medio... ¿no? ...y ha perdido finalmente eh, la zona de los 49,95... Eh, ...nos dejaría un objetivo eh, por rectángulo roto a la baja de con 10 ...así que de momento los indicadores se vuelven a tornar un poquito negativos... ...el momentum eh, empieza a no hacerlo tan, tan bien y como resistencia clave... ...para que todo cambie sería primeramente romper la media semanal de 30, 30 sesiones en 53,32. Eso sería una, una primera señal de, de mejoría clara y, y obviamente queda como soporte los eh, 44,90 aproximadamente... ...que es donde ha estado haciendo mínimos. Eh, no es una de las compañías que por el tipo de sector eh, ahora mismo llevaría, no creo que eh, pueden venir mejores momentos en el futuro... Probablemente acabará recuperando eh, y en el muy largo plazo tiene un soporte en la zona clave que son los 34,75 euros.
1: Eso sobre Amadeus. A ver qué nos eh, propone. ¿Por qué nos pregunta don Luis? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Tengo tres acciones que son ACS, ¿ACS? ENAGAS
1: uh -huh.
3: y, y Arcelor.
1: Arcelor. ¿Las tienen cartera, Luis?
3: Sí. Las tres con unas pérdidas de aproximadamente un 15%. Necesitaría ah. vender dos de ellas de aquí a seis meses. ¿Cuál sería el mejor precio de salida de, 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 de dos de, de los que me digan los analistas? ¿Dos de ellas?
1: De las dos de las que se desprenderían por el momento.
3: En, la, en las que hay más. De, de, no sé, si hay que salir ahora sí. o podrían llegar no sé, no sé, que me, que me digan ellos, me saquen de todas las dudas que tengo yo
1: Vamos con ello, Luis. Un saludo. <risa>
3: vale, muchas gracias y perdonen por pedirles unas cosas tan... Bueno, no, tan todo,
1: todo, todo lo contrario. Bienvenidos a todo deber. Un saludo. Gracias.
3: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Eh, Arcelor, dijiste antes, David, que la veías eh, más peligrosa que, que Acerinox. Hablábamos también al principio de, de Nagas junto, junto a Endesa. No sé si las pondrías en, en la posición de salida, en esa cartera de, de Luis,
4: ambas. Sí, casi me, de quedarme con una de las tres siendo también cíclica. Sí. Bueno, en Agas no es cíclica, pero estará en un mal momento. Arcelor muy cíclica, ACS constructora también es cíclica, pero es verdad que dentro de las constructoras no es de las que peor se comporta y tiene cierta calidad, entonces quizá ACS sería la que mantendría y en el caso de Arcelor, pues si se produjese un rebote a 24, porque claro, eso no nos lo asegura absolutamente nadie. Yo soy partidario de, de tener un plan tanto de entrada como de salida, es decir, mm. cuando entramos, no después sino a, antes de entrar ya, tener claro eh, qué pasa, qué haremos si sube, que normalmente en mi caso sería mantener, me gusta dejar con la tendencia, y qué pasa si baja, que ahí lo ideal pues, sería cortar pérdidas ¿no? en un punto determinado. Y eso hay que establecerlo antes de que ocurra. Entonces, hay posibilidades de rebote tras una pauta de martillo que dejó el 29 de septiembre, está en ese intento de rebote, y si llegara a la zona de 24, 24, 50, por ahí pasa la media descendente de 200 sesiones, que igual luego la supera, pero probablemente ahí va a tener un obstáculo serio y, uh -huh. y si tiene esa prisa de los seis meses y si llega ahí, me las quitaría de encima. Uh -huh. Y luego estaría el caso de Nagas, que hay también probabilidades, después de una caída tan continua de un rebote, como explicaba antes, uh -huh. y en caso de que se produjera un rebote, pues a 16 o, o 16 y poco, también me las intentaría quitar de encima, cosa que, que es posible que pueda ocurrir de aquí a final de año, no porque además entramos en una pauta estacional que es un poco más benigna para la bolsa que la que hemos vivido que hasta la ahora. hemos pasado en septiembre. Claro, uh -huh. hemos pasado un mes que suele ser malo, además en uh -huh. un contexto macro muy complicado. Uh -huh. Y venimos diciendo desde noviembre del año pasado que el escenario es complejo. Venimos de un escenario, digamos, bueno para la bolsa, tipos bajos, eh, los bancos centrales apoyando liquidez. Es muy difícil bajar de esa manera, aunque la mayoría de inversores eran negativos. Pero bueno, uh -huh. eh, no tenía sentido serlo durante esa época. Ahora sí que estamos en un escenario más difícil, pero, digamos que lo peor a nivel estacional ha pasado y ahora pues lo normal sería que veamos algún tipo de recuperación, de rebote, zigzagueos, volatilidad, pero quizá con, con ciertas recuperaciones, ¿no? al menos de aquí a unos meses. Entonces, eh, probable reboten en el gas y si rebota, pues me la quitaría y mantendría quizás ese, aunque ya digo, mi consejo es seguir un método, un plan eh, donde se fije qué se va a hacer antes de entrar.
1: Y... No quiere vender, sino comprar Apple, un oyente. Eh, Víctor, entrar en, en la compañía de la manzana, eh, ¿se puede ahora? ¿Soporte y resistencia, por favor, para Víctor?
2: Bueno, eh, entrar siempre siempre se puede entrar y salir, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, dependiendo del horizonte temporal de, de cada inversor, ¿no? Pues eh, dependerá un poco. Eh, ese, ese precisamente dependerá un poco ese timing eh, para alguien que quizá busque un largo plazo eh, y, que, y que bueno, esté buscando quizás compras en soportes para mantenerla durante años, Apple ha sido una de las mejores acciones de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Eh, con subidas durante, la, durante los últimos años eh, brutales y mientras actualmente no pierda eh, esos 128.70 pues bueno eh, quizás está ahora en un momento de lateralización, mm. pero sí que es cierto que aunque está en un momento de lateralización en rango semanal ha perdido la media de 30 sesiones y ha dejado varias pistas un tanto negativas. Primero que no pueda superar los 182 dólares, eh, eso lo intentó prácticamente a principios de año, a mitad de año, en torno al 28 de marzo, la semana del 28 de marzo intentaba mm. volver a superar esa zona y encontraba mm. resistencia. Y es lo mismo que le ha ocurrido en 176 el 15 de agosto. Por lo tanto, eh, quizás ahora no sería de las acciones con más momentum o ¿no? las acciones con, con mejor timing eh, desde el punto de vista pues eh, con una tendencia claramente alcista que, que está haciendo nuevos máximos. Pero mientras no pierda esos 128, mmm, tampoco puedo hablar eh, nada negativo ¿no? de, de, de la acción. Eh, le pasaría un poco como como a Tesla, ¿no? que viene ha de, de, de venido de subidas muy brutales, muy fuertes y, y está en un rango de zona lateral que, que bueno, quizás sea para apoyarse y, y seguir subiendo porque es una compañía muy fuerte o quizás se pierda ese soporte y active objetivos bajistas. Yo ahora mismo, eh, para ser concreto, no, no tendría acciones de, de Apple ahora mismo, eh, tal tal y como está la situación técnica.
1: A ver, algunas para tener en cartera en la pizarra. La pizarra. Empezamos con la tuya, David.
4: Bueno, pues yo me voy a ir a, a un sector que me gusta mucho y, en este caso, a Italia, que es el sector de lujo. Uh -huh. Y me iría a, a vigilar Moncler, Moncler, esperando si es capaz de superar la resistencia que está cercana en 46-27. De superar ese nivel tenemos una figura de hombro cabeza hombro invertido. Eh, rompería, además, la zona de la media descendente. Está mejorando un poco su comportamiento relativo tras caídas muy duras que tuvo durante principios de este año, pero ya ahora en los últimos meses mejora un poco el comportamiento relativo y de superar el nivel comentado, uh -huh. activa objetivo a 52,28. Si además eso ocurre, se activaría una especie de segundo impulso alcista que lo podría llevar por encima de 55. Así uh -huh. que valor además que está creo que es bastante barato a nivel de fundamentales, es una compañía de muchísima calidad que cumple todos mis requisitos de inversión, a una valoración razonable atacando resistencias y si la supera
2: todo apuntaría a continuidad alcista
1: Moncler la pizarra de David eh, tu propuesta
2: Víctor y nos vamos con ella sí pues eh, hasta Holanda nos vamos precisamente eh, eh, la compañía es OCI, eh, trabaja en el sector de químicos fertilizantes y bueno viene haciendo precisamente una tendencia alcista eh, de medio o largo plazo durante el último, los últimos dos años y uh -huh. sigue en, en máximos. no Ha apoyado en los 34,52, donde ahora mismo podría tener un, un stop o una zona de resistencia, bajo justo la media de 30 sesiones que es ascendente. Parece que el momentum acompaña, precisamente estas últimas semanas eh, sigue haciendo lo mejor que el mercado con lo complicado que, que está el SP y otros y otros índices, sobre todo en Europa y, y bueno, es la propuesta que más me, me gusta ahora mismo
1: OCI en el mercado de Países Bajos eh, su ticker OCI Oscar Charlie India agradecidos como siempre, un buen rato hemos pasado con David Galán, Bolsa General y Víctor Galán de Planeta Bolsa muchísimas gracias, a los dos hasta la próxima
4: un placer y buenas inversiones adiós, chao Víctor
1: Al ministro de Finanzas de Reino Unido, a Quarten, le acaban de preguntar si los mercados hoy han mejorado porque esperan un giro en su política fiscal en retocar de nuevo. Al contrario, el impuesto de sociedades ha dicho que ya veremos, lo cuenta el Telegraph. Si pasa algo, aquí lo contaremos mañana, como siempre, a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces.